0: Этот эпизод мы записывали еще в марте. Тогда к нам в гости пришел Кирилл и рассказал, что такое стартап-виза и как они работают. С тех пор прошло 9 месяцев, я уже живу в Лиссабоне и недавно получила здесь карточку ВНЖ по той самой стартап-визе. Так что я буду переслушивать этот эпизод вместе с вами, а еще иногда я буду включать микрофон и комментировать, что у меня получилось точно по инструкции Кирилла, а что на практике пошло не так. Погнали? Привет! Это подкаст «Бизнес, роботы, мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, я совладелец студии подкастов, и мой оборот чуть меньше 10 миллионов в год. А это мои ведущие предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. Привет-привет.
1: Всем привет, меня зовут Алексей Войтов, и я являюсь основателем международной сети суши-баров с дружелюбным названием Капибара. Наш оборот в прошлом году был более 500 миллионов
2: рублей. Всем привет, меня зовут Илья Волков. Я не являюсь основателем дружелюбной сети суши-баров Капибара, но являюсь кофаундером профимерной сети Библиотека Ароматов и онлайн-платформы Библиотека Шоп. В прошлом году наш годовой оборот чуть-чуть не дотянул до 150 миллионов рублей.
0: А еще с нами сегодня по Zoom, и скоро вы поймете, почему по Zoom, Кирилл Куликов. Привет-привет. Расскажи о привет, себе о двух словах.
3: Привет, меня зовут Кирилл. Я сооснователь компании EBO. Это B2B стартап. Мы недавние выпускники стартап-акселератора y Combinator. Боб, типа, в переводе с французского «красавчик» или... Ну, что-то вроде. Но я имею в виду, да, это, в переводе это «красавчик», но это не связано с нашим стартапом. Комбинат
0: — это то же самое, что акселератор.
2: Один из самых лучших считается акселератор. бизнес-акселераторов в, в Америке, да, и в мире, в принципе. Да? да? Если ты попал, ну, полдела сделано в плане успешности. Если ты прошел, то как бы, да, ты лаки-гай.
0: Ого! Обалдеть. В общем, ребят, почему я попросила Кирилла мне помочь? Возможно, mm -hmm. это и вам поможет, и нашим зрителям. Дело в том, что сейчас многие думают о релокации mm -hmm. бизнеса. Mm -hmm. Да, и я, конечно, тоже, потому что я еще в прошлом году думала о не начать ли получать какие-то международные mm -hmm. заказы, там, глядишь, mm -hmm. потихоньку куда-то переползти. А сейчас из-за событий, понятно, меня прям резко Актуальнее такая стало, да? Да, э, мотивация выросла. Я стала искать, а кто же, кто же может посоветовать мне и нашим зрителям, как это правильно делать. И на самом деле на рынке очень много именно специалистов, юристов, бухгалтеров, которые тебе это оформляют за деньги или нет, так или иначе. Но я-то знаю, что, например, если я хочу решить проблемы с сотрудниками, я, конечно, могу пообщаться с HR, но все-таки чаще я стараюсь общаться с предпринимателем, потому что взгляды разные. Конечно, Одно дело конечно. там HR на зарплате, другой зал предпринимать. С практиками да. Mm -hmm. Вот, и Кирилл как раз переезжал несколько раз. Расскажешь, Кирилл, куда, как и как часто ты переезжал и перевозил бизнес? И вообще, где сейчас понятен. Кирилл
3: находится? И вообще, чем стартап ты занимается? Я думал, что Кирилл вообще, придет сегодня, мы, а, мы хотим сказать, больше что, как бы, да. Ну, вообще, может быть, немножко издалека, потому что это релевантно. Я работаю удаленно уже лет 17, по сути, всю сознательную жизнь. И в такую модную сейчас жизнь диджитал-номода веду лет 10 последние. То есть переезжаю. И в целом появление разного рода стартап-виз, виз номадов, виз фрилансеров для меня это как манна небесная была, и мне очень удобно с ними. То есть и, и в смысле ментально я хорошо понимаю, как это устроено, почему это делают, и мне не кажется странным такой вид иммиграции. Э, э, а если говорить конкретно про стартап-визы, то три э, года назад мы получали итальянскую, два года назад французскую и сейчас испанскую получили.
0: Слушай, прежде всего, ужасно интересно, почему тебе это ментально близко? То есть я преодолеваю дикое сопротивление. Mm -hmm. Для меня это, ну, какой-то дикий стресс.
3: Я просто не работал никогда э, в офисе, всегда работал удаленно, и не работала никогда по найму, то есть тоже варианты переезда куда-то по работе, по рабочей визе у меня никогда не было таких. то есть Раньше, когда-то давно, я просто жил по туристическим визам. Я два года жил в Лондоне, просто продлевая полугодовую визу, летая в Москву, продлевал и обратно возвращался. То есть работать я там не мог, но мне не нужно было. Также жил в Израиле тоже года два, тоже продлевая там, в Миссарат Апниме, это МВД местное. И, в общем-то, неплохо себя чувствовал. В этом смысле были, были и тогда возможности. Сейчас их гораздо больше, и они полноценные. То есть там не находишься на птичьих правах в стране. Это полноценный вид на жительство. И, конечно, то есть, мне это понятно и, и приятно, что такие программы появляются. И главным, наверное, драйвером таких программ, конечно, стала пандемия. Сейчас удаленная работа демаргинализировалась. Сейчас люди, которые работают удаленно, не считаются какими-то... Как это, я даже не знаю, как, как назвать это цензурно и не грубо, но в целом в общем-то это, это становится типа... нормой. В
0: смысле? Назови
3: как есть. Какие-то скажем так, люди, которые интроверты в квадрате, назову это так, которые не общительные, не способны, и непрофессиональные, то есть раньше так к этому относились. Сейчас это норма, я думаю, дальше будет только расти это направление, и, соответственно, будут расти возможности по релокациям.
0: А расскажи еще про свой бизнес немножко, чтобы мы точно понимали его
3: специфику. Ну, у нас э, стандартный B2B SaaS, это софт для традиционного американского и европейского бизнеса, который оптимизирует процессы ну, это в области Customer Success. Это совсем молодая компания. До этого я занимался дизайн агентством, а до этого был фрилансером. Сейчас мы создали компанию. Три кофаундера поучаствовали в y и закрыли раунд с американскими инвесторами. Сейчас потихоньку растем
0: когда я читала твои статьи о переезде, я вообще много очень информации мониторю, причем у меня миллион чатиков, где знаешь о САП новости типа, был сейчас в визовом центре, там говорят то-то-то, был сейчас в посольстве, там говорят то-то-то, то есть такие флай-новости прям срочные-срочные, а есть какие-то лонгриды про то, как переезжать, и тем не менее, когда я читала твои статьи, у меня было несколько таких вау-моментов, и я сейчас расскажу, по ходу выпуска буду рассказывать, какие первые, такой вау-момент. Это когда я прочитала у тебя, что во многих случаях стартап-программы люди их воспринимают именно как программы для каких-то IT ноу-хау, а на самом деле они вполне себе подходят просто для удаленщиков, для просто... Бизнесов, просто интернет-магазин. Не надо создавать новый Facebook, а просто вот расскажи об этом. У меня потому что от этого прям так... Правда? Так можно было? То есть я могу прямо сейчас поехать и сказать, у меня будет банальный онлайн-магазин, никакого ноу-хау, но он в интернете, дайте мне айтишную стартап-визу. Так что ли?
3: Ну, если кратко, то да. В целом, можно по-разному говорить об инновационности. Там, с точки зрения it специалистов там, в диджитале, конечно, стартап — это какой-то прям софт, какой-то сервис, который предоставляют там, по подписке, например. Но с точки зрения государства все, что не продажа, там не ритейл, не ларек с фруктами, это уже что-то, если в интернете происходит, это уже инновационно. То есть в контексте мы смотрим всегда на, на инновационный бизнес в контексте интернет-бизнеса, но надо смотреть в целом всего бизнеса. Если взять интернет-магазин, то это вполне себе инновационный, если говорить в общем, способ продажи чего-то или агентство, которое предоставляет услуги удаленно, например. Или даже работа фрилансера – это в каком-то смысле инновация. Это не стандартный такой формат self-employed или ИП. То есть с этой точки зрения инновационность, она такая относительная, Смотри, с какой стороны посмотреть. Я знаю, что рейд аппрувов от 70-80% и выше, это почти по всем стартап-визам. Обалдеть! У меня вопрос. Сразу, да. А если я
1: открою Dark Store и буду суши с него возить? Все через приложение. Это... Подходит подойти продукт?
3: Это просто супер инновационно, просто феноменальная инновационность. Более того, это, э, э, ну, это сейчас большой тренд, если посмотреть, э, кто закрывает раунды, это большое направление, очень считается перспективным. Это прям IT-IT и инновация на инновации, инновации погоняет. Венчурные инвесторы любят такое направление. Последний год, я думаю, еще год-два еще будет такой же.
0: То есть я, если я просто, например, иллюстратор который хочет пожить по стартап-визе, я могу податься и сказать, смотрите, я как бы ИП, маленькое предприятие, да, я один, но я вот умудряюсь делать столько-то заказов в месяц, это явно меня обеспечивает, и вообще я классный, и, возможно, я немножко вырасту, и потом себе найму под мастерие. И это типа стартап. Ну
3: да, я, я бы эту идею обернул в какой-нибудь там сервис, про... я, я бы, ну то есть это, это уже как бы для... просто для гарантии, чтобы легче было с кем-то договориться об этом, потому что здесь включается сторона там, инкубаторов. Можно обратиться к инкубатору сказать, я занимаюсь иллюстрациями, такие-то успехи, такие-то клиенты, вот, вот мои обороты. Или там просто как-то это все описать в общих чертах, и сказать, что я хочу придумать какую-то идею, которая вот в моей сфере, я знаю, что у меня получится, и хочу с вами подумать. Ну, я знаю, знаю такие случаи, это как раз уровень уровень инкубатора. Они говорят, да, типа, вот платная программа, приходите к нам, мы вас научим.
0: Я с таким заходом да. бы точно постеснялась куда-то идти, просто я бы подумала, что я настолько далека от того, чтобы называться стартапом, я бы даже, вообще, мне даже в голову бы не пришло идти в эту сторону, поэтому мне так зарослежно рвало мозг все, что Круто. я прочитала от тебя. Но теперь, 9 месяцев спустя, когда мы и сами получили стартап-визу, мне уже не кажется это таким удивительным. Мы сделали презентацию, рассказали о своем проекте, подкаст-студии, как мы собираемся зарабатывать. Я посчитала финмодель, юнит-экономику. То, насколько детально мы все это проработали, можно узнать, если зайти в телеграм-канал «Заварили бизнес» и в поисковике набрать «Преза». Тогда вы увидите буквально ту презентацию, которую мы отправляли на стартап-визу. У нас ее приняли без вопросов, я поначалу подумала, что это такое везение, та самая магия 80%, что буквально все заявки принимают. Но потом я зашла в чатик стартапов и увидела, что очень многим отправляют дополнительные вопросы, отправляют на доработку, спрашивают про модели монетизации, всякие нюансы. Возможно, это связано с тем, что сейчас большой вал заявок и комиссии стали более придирчивые. Не знаю. Но я еще узнала два инсайта. Чуть позже мы встретились с Рекель, сотрудницы сотрудницей нашего инкубатора, и она рассказала, почему они выбрали нас. Первый поинт она сказала, что мы показались очень интересными на фоне других заявок, потому что мы не как другие стартаперы не делаем маркетплейсы и искусственный интеллект. Я-то думала, что это наоборот, что если ты замахиваешься на проект типа второго Амазона, то ты очень классный предприниматель, а мы всего лишь делаем медиакомпанию. Но оказалось, им было интересно, что вот мы контент-мейкеры, и второй поинт. Они сказали, что была другая команда из Пакистана, которая подала очень похожую на нашу заявку. Разница была в том, что они, в отличие от нас, показали только идею. У них не было ни MVP, ни шоу-кейса, ни... Ну, шоукейса, в общем, нечего им было показать. А у нас уже был сайт, работающий прототип, в общем-то, целый бизнес в России. И сейчас я расскажу вам о партнере этого эпизода, потому что он как раз может помочь запустить что-то уже работающее. Партнер этого выпуска ⁇ One Business от Beline Business. Это платформа, где предприниматели могут создавать интернет-магазины и сайты, запускать рекламу и анализировать целевую аудиторию. Сейчас расскажу подробнее. Я зашла на платформу One Business, конструктор сайта, и буквально залипла. Там можно создавать сайты разного формата, одностраничники, интернет-магазины, квис-сайты и кучу других. И для этого можно использовать разные инструменты, виджеты, секции, таймеры, каталоги, отзывы, в общем, все, что вам захочется. А еще там есть шаблоны, по которым можно собрать свой сайт. Дальше мне нужно привести на сайт покупателей. Поддержка из One Business поможет выбрать рекламный канал, определить оптимальный бюджет и запустить рекламу. А еще One Business помогает с анализом целевой аудитории и ее удержанием. В общем, удобно, что все в одном месте. Подробности по ссылке в описании выпуска. Слушайте,
1: объясните вообще, вот, там, для дурака, как это выглядит? Вот я решил ехать по стартаперской визе в Францию. Вот что мне делать уже завтра? Вот вообще, как это в принципе происходит?
3: Про Францию. Там на сайте French Tech есть список акселераторов, инкубаторов, куда можно обратиться и сказать, просто в письме описать. У меня такая-то идея, я -то занимался тем-то, тем-то. Вот такие-то у меня успехи в жизни. И хочу, хочу все это развивать, э, живя во Франции. Как вы на это смотрите? Если это акселераторы, конечно, там у них есть свои требования, и там программа, они, некоторые из них даже инвестируют какие-то деньги. Есть инкубаторы, которые просто берутся идеи и говорят, да, окей. Есть платные инкубаторы, где там стоят 150-200 евро в месяц на, на протяжении 4-6 месяцев, то есть там не, не бог есть какие деньги. Но мы, например, такой инкубатор нашли, в нашем случае это был тоже платный инкубатор, но когда все эти процедуры уже закончились, мы уже приехали во Францию и уже начали подавать там на, на карточке в префектуре, в этот момент мы уже, ну очевидно, переросли инкубатор и сказали, ну, мы к вам не пойдем, то, то есть по факту мы ничего не платили, потому что ну, уже не было необходимости. Они сказали, окей, но именно такой э, фасилитатор, так, такая организация, она выдает бумагу, точнее, это происходит так, что этот, допустим, инкубатор, он связывается с, я не помню, как называется эта организация, ну, какое-то министерство, знаю, что отдел называется, какой-то Ля Директ, им пишет письмо, что вот такие-то, такие-то ребята, хотят делать то-то, то-то, пришлите им, пожалуйста, письмо с подтверждением, что это типа ОК. OK. Вот, и там кто-то читает это письмо, пишет свое письмо, уже, уже нам написал и в этом письме написано, что да-да, такие такие-то, с такими-то номер, номерами, паспортами, приезжайте, э, приезжайте к нам во Францию. И с этим PDFом его распечатываешь, идешь в визовый центр Франции, э, дают визу на три месяца, и по этой визе въезжаешь, нужно въехать, видимо, там как-то обустроиться по быту, потому что там дальше нужно зайти три месяца, успеть подать в префектуру вот на четырехлетние карты».
0: У нас на практике схема была похожая, но были и нюансы. Чтобы все получилось, должны сработать три ведомства и мы. Ведомство – это инкубатор, и обмей – государственное ведомство, которое выдает стартап визы, и СЕФ – это префектура. Как все работает? Мы видим список из 100 инкубаторов, и хоть все мы им пишем заявки, типа «Эй, смотрите, какие мы классные». Если какие-то инкубаторы нами заинтересовались, они говорят «Да, вы классные, хотите сотрудничать?». Если они нам нравятся, по цене, по услугам, мы с ними заключаем договор или хотя бы условно пожимаем руки. После этого инкубатор стучится в AppMay. То самое ведомство, и говорит, слушай, тут интересные ребята, стартаперы, хотят приехать к нам в страну. Мы за, мы их посмотрели, они интересные. Тогда и Апмэй уже не тратит время на все заявки, а только на те, которые отобрал им инкубатор, смотрит на наши презентации, наши финмодельки, и такой, хм, похоже, правда интересные ребята. И тогда выдают нам резолюцию, дескать. Да, вы нам подходите. Нам остается только доехать до страны и там податься в СЕВ, в префектуру, чтобы получить бумажку ВНЖ. И вот здесь есть официальный путь, про который рассказывает Кирилл, когда ты подаешься где-то в Москве, получаешь стартап-визу, и именно с помощью стартап-визы приезжаешь в страну. А есть неофициальный путь, которым воспользовались мы. Мы получили шенген, по шенгену приехали в Португалию, и пока мы еще были под зонтиком шенгена, подались все, получили ВНЖ, и теперь мы здесь уже официально по ВНЖ. То есть отличался только вот этот путь, как заехать в страну. Остальные поинты все те же. Но, конечно, на практике это упирается в кучу бюрократии. Похоже, у Кирилла такой же опыт.
3: Вот это уже включается большая миграционная машина французская, бюрократическая, когда невозможно никак не дозвониться в префектуру, не, не написать письмо, они не отвечают. Если что-то бронировать, то это на 6-7 месяцев вперед. но ну, Это конкретно очень нагруженная префектура Ниццы. В регионах поменьше и менее популярных это попроще. Но в целом это сложно. И мы подали там неизвестно какой статус, неизвестно что происходит. Мы написали в, в, во French тех сказали, что мы не знаем, что, что происходит, и помогите нам. Нам выделили юриста, и она просто звонила в префектуру две недели, писала им письма, и в итоге все разрулила сама, и нам, нас просто пригласили в, в префектуру, вот вам карточки на четыре года, все, гуляйте. Ну, в, в целом, конечно, бюрократия, она есть бюрократия, и я бы, по крайней мере, я всегда смотрел на Европу, на западную, и тут явное отличие есть между только северной и южной, все, что южные страны и южные регионы, даже стран типа Франции, я бы сказал, что все очень сложно. И тут кто хочет переехать, допустим, по стартап-визе, я бы сильно очень отделял эти все модные стартап-визы и визы номадов от неповоротливых иммиграционных машин, потому что одно дело получить визу все удаленно, все заапрувили онлайн, оплатили онлайн, но когда приезжаешь в страну, там оказывается, что надо идти префектуру ногами, отправлять по почте, потому что префектура очередь большая, потом неизвестно, когда получить уведомление там, о, том, что, о том, что пригласили. То есть вот эти все иммиграционные, конечно, ужасная бюрократия. Испания, Италия, Франция, все, все очень плохо. Плохо, конечно, в России намного лучше в этом смысле. Но это, я бы сказал, что это такая единовременная проблема. Ну, получил эти карточки или какую-то там медицинскую страховку тоже сложную во Франции. Это люди погоду ждут, эти, эти карточки, и какие-то там все время проблемы возникают. Но в целом это такие, мне кажется, просто мелочи жизни, которые ну, на мою жизнь, по крайней мере, так сильно не влияют, как иногда это в моменте это кажется.
0: Сейчас, в моменте, когда мы только переехали в Лиссабон, кажется, что бюрократия полностью определяет нашу жизнь. Если два экспата встретились в баре, они точно в качестве смолтока обсудят, у кого когда запись сев, у кого как заапрувили веб и прочие аббревиатуры, которые вам не говорят ничего, но нам они говорят о многом. Бюрократия, я стараюсь ее полюбить, воспринять ее как искусство, потому что иначе сквозь нее просто трудно продраться. Но кажется, что это больше не про особенность конкретной страны, а про саму ситуацию. Скажем, представьте, что вы в России потеряли все свои документы. СНИЛ, СОМС, все дипломы. В общем, вы потеряли их все. Я уверена, вы тоже застрянете в бюрократии на неделе, а то и на месяцы. Вот мы ровно в такой же ситуации. Мы попали в новую страну, и нам нужен весь пакет документов целиком. Чего в системе не предусмотрено, так это то, что все эти бюрократические сущности иногда замыкаются в мертвую петлю. Например, попробуем арендовать квартиру без банковского счета. Скорее всего, владелец жилья будет подозрительно относиться, если вы придете с мешком налички, так что вам нужен банковский счет. Но первое, что вас попросят в банке, это предъявить договор аренды, который подтверждает, что вы правда живете в Португалии. Ну, как вы можете подписать арендный договор, если у вас нет банковского счета? Но ну, и это все усугубляется тем, что сейчас огромный поток желающих переехать в Португалию. Например, в СЕФ, это такое ведомство, которое, когда у вас уже собраны все документы, формально подтверждает ваш ВНЖ. Так вот, в этот СЕФ записываются за несколько месяцев заранее. Это ведомство получает десятки тысяч звонков каждый день, туда просто невозможно записаться. И с одной стороны, это усугубляет все проблемы, потому что мы находимся в толпе других желающих. С другой стороны, в этом есть преимущество, потому что любую бюрократическую проблему можно с кем-то обсудить. Буквально всегда у вас на расстоянии вытянутой руки есть человек, который уже распутывал эту мертвую петлю и знает, как это сделать. Так что в целом ничего невозможного.
3: Если говорить про стартап виза, допустим, во Франции, где довольно хорошая программа, она такая настроенная, founder-friendly, вообще они понимают... Сколько стартапов прогорают там в первые годы, они сразу дают визу на очень долго, то есть это не виза, вид на жительство сразу на четыре года дают, и причем можно заниматься, можно приехать, не открывать компанию первые там три года, можно почти все четыре, какую-то другую форму сделать, можно работать по найму, то есть там. Это важно понимать очень, что они оценивают в первую очередь людей, то есть идея может получиться, может не получиться, там понятно, что 90% стартапов ничего не выходит у, у основателей, и все это понимают, и то есть, если что-то не получается, не, не выгоняют из страны, то есть такое, такого не бывает. Многие спрашивают там про продление виз, там есть какие-то требования про продление, допустим регистрация компании в стране. Ну, во Франции оно есть, но я знаю, что люди продлевали через 4 года, ну там у некоторых на 3 года, дают. вот через 3 года продлевали французскую стартап визу без регистрации компании. Они просто показали, что они могут быть полезны, что у них есть прогресс за эти три года, что у них вот там регистрация компании там в, в США, там небольшой какой-то оборот, небольшой рост. И этого достаточно, чтобы, чтобы продлить. И у нас был, была похожая ситуация в Италии. Там дают вид на жительство на год, его нужно а, через год продлевать на два. То есть мы тоже не успели зарегистрировать компанию. У нас компания ну, стандартная деловарская корпорация. И мы просто... Объяснили, пришли, я по-итальянски не говорю, я написал все через Google переводчик принес им письмо, они посмотрели, сказали, окей, принимаем, потом сказали, типа, ладно, продлеваем вам. То есть, а хотя, по если посмотреть требования, прям такие бюрократические, что обязательно нужно иметь налоговый номер компании, нужно загистрировать компанию и показать по ней оборот. Это, типа, очень жесткие требования, но нам продлили без этих требований, например. Поэтому все, что... Часто написано, не всегда так и есть. Лучше как бы попробовать и... Просто я случаев, когда отказывали, в стартап-физах особо не не встречалась, если честно.
0: Меня это тоже поразило. Вот эта штука, что можно просто по-человечески договориться, потому что у меня есть друг, который в Америке поехал по стартаперской визе, по визе талантов, и ему нужно было за три года показать какой-то там значительный рост оборота, но один из этих лет был ковидный, один еще проблемный, и в результате у него остался один год, типа трехлетка за год. И то, что ты говоришь, как бы подсказывает, что это все можно объяснить, и вроде как тебя не выгонят с санными тряпками сразу же за то, что ты не справился. Плохой предприниматель, на тебе... Такого нет, это прикольно. И вот еще одна штука, ты ее уже мельком упомянул, я бы хотела в нее прям зазумиться. Как я поняла, подача на всех этих заявок делится на две части. Часть ты просто формально стараешься соответствовать требованиям, здесь все, в принципе, понятно. Натягиваешь сову на глобус, где надо, а где то просто показываешь нужные бумажки, собираешь аккуратно по списку. А есть вот это как раз сопроводительное письмо. И ты упомянул, что страна готова вкладывать не столько в твой стартап, поскольку они разоряются, идея может выстрелить, не выстрелить, а в тебя. И вот как продать себя?
3: Ну, в целом, да, это, у меня такое впечатление, что это вообще единственный критерий, единственное там, место заявки, куда по-настоящему смотрят и читают, потому что я вижу, что там, когда мы ждали французские, французские решения от французов, то я видел, что заходили там в наш LinkedIn неоднократно, смотрели, кто такие, видимо, какой опыт. Поэтому тоже это часть как бы, описания себя, какой опыт у человека. Если он сочетается с тем, что он планирует делать, ну, почему бы и нет. И там все, все, конечно, очень индивидуально. Если это разработчик, то это ну, вообще... Как бы, очень легко сказать, что я программист, и, и это, в принципе, достаточно немного описав, что хочешь делать, потому что все-таки это максимальная, максимальная инновация, которая возможна. Потому что, как бы ну, программист, да, это, типа, востребованная специальность, и, значит, он скорее может сделать какой-то стартап с точки зрения там просто написания кода. Кстати, про LinkedIn. Я
0: удивилась. Мы с сестрой решили еще когда, еще до событий, мы с сестрой подумали о том, что надо начать целиться в международный рынок, она такая... Я поговорила с подругой, подруга как раз э, тоже с, с юношества отшельничает, и очень рада, что появились новые визы. И она говорит, вот, веди LinkedIn, давай я тебе объясню, как там правильно. Там можно в том числе чуть ли не блок свой прикручивать, рассказывать об опыте работы. Я тоже хочу. И я думаю, какой LinkedIn? Я последний раз в нем слышала лет, наверное, 20 назад. но ну, типа, это, это как ICQ для меня, ну какая-то да. старинная Динозавр тема. Да. Она говорит, ну, в России-то да, а в мире нет. Так что иди, делай LinkedIn. И когда я прочитала об этом у тебя, я такая, ага, это уже второе подтверждение. Похоже, надо идти и делать LinkedIn. Если вам нужно и третье подтверждение, то скажу вот что. Мы в Португалии уже два месяца, в ВНЖ получили месяц назад. И сейчас мы только что получили первый заказ на производство подкаста на английском языке. И хотя мы думали... Про разные пути привлечения клиентов. LinkedIn был один из, не знаю, шести, но именно LinkedIn привел нам первого клиента. Вот сейчас сижу, редактирую подкаст про крипту на английском языке. Yes, первый клиент. про продажу себя. Смотри, у тебя вот что было написано, что меня прям впечатлило. Фаундеры часто стараются лучше презентовать свой стартап или бизнес. А здесь это большое заблуждение, потому что визы дают не стартапу, а людям, которые могут что-то сделать экономически клевое и талантливое.
3: Я думаю, это немножко похоже на то, как презентовать, допустим, стартап молодой ранним инвесторам. То есть там вкладывают, они смотрят сначала ценность какой-то по рынку, будет ли он растущий, а второе это уже смотрят уже кто такие и и учились ли они в Гарвардах, это плюс большой. Не учились, ну ладно, смотрим дальше, что, что там у них. Ну, то есть, там, там такие критерии, и дальше уже смотрят, так, что-то сделали, да, ну, может быть, и, и тут получится. И, в принципе, это похоже на резюме, по сути, да, как-то такое описательное говорить о своих о своих результатах, которые, которые были в прошлом Больше, Меньше писать о том, что, что сделать Больше говорить про то, что какая прекрасная Франция как, я, как мне подходит хорошо здесь работать и, и какие возможности у меня для бизнеса во Франции и насколько я могу помогать французской экономике, что, допустим, если иллюстрации, то это вообще шикарно для иллюстраторов, потому что культура французская, искусство французское так вдохновляет. Столько талантливых иллюстраторов, так будет легко нанимать. Буду участвовать в экосистеме стартап иллюстраторской, культурной. Здесь, здесь такой подход. Ну, это, конечно, зависит от случая, но в целом как бы, нужно себя очень захвалить и сказать, что получилось в прошлом уже. А если еще тату худоголя покажешь. Да. Вообще.
0: Слушай, я вспомнила этот кадр из блондинки в Законе, где она поступала как раз на э, юридический факультет, но у нее не было никакого бэкграунда, поэтому она делала сопроводительное письмо типа: вот я плыву в бассейне, вспоминаю с точностью, что было во вчерашнем сериале, и это показывает, как я классно запоминаю информацию, поэтому возьмите меня на юридический. Понятно. И то, что ты сейчас записываешь, мне кажется похоже. А французов на это. это
2: называется лишилюкль, лизать задницу. Они это очень.
1: Да. Слушай, Кирилл, у меня опять вопрос э, примитивный. А достаточно английского языка, чтобы жить во Франции, Испании или Италии?
3: Однозначно нет, нигде недостаточно. Английский только в англоязычных странах. Я не думаю, что ну, в Италии, Франции, Испании точно нет, ни при каких обстоятельствах. Это можно работать, можно как-то... Ну, то есть интегрироваться невозможно точно. Ну, у меня есть лайфхак... Э, моя девушка по совместительству кофаундер, она знает пять языков, поэтому как бы это решается вопрос в Испании, в Италии, в Израиле. И как бы я, я, я меньше участвую в этих всех бытовых вещах. И, ну, общи, о, общение там с префектурами и квестурами. Вот, но в целом, конечно, нужно учить язык. Во-первых, это ну, не, не самый сложный навык, я бы так сказал. Тем более, если английский человек знает, то учить испанский не самое сложное. Итальянский тоже довольно простой. Ну, я, допустим, сейчас в Каталунии, и мы уже думаем, что каталанский язык тоже как бы пригодился уже, потому что здесь все по-каталански. Когда говоришь по-каталански, на рынке цены в два раза дешевле, и, и как бы, ну, еще это такое здесь есть. Есть такие моменты. Слушай, а, а расскажи еще вот такой
1: момент. Смотри, я приехал, э, ну, допустим, ладно, Францию уже разбираем, приехал во Францию, ну, что-то у меня там со стартапами делаю, но по финансам тяжело, и, реш... и я решаю, что нужно пойти еще и в найм подработать. И вообще меня возьмут там в найм работать?
3: Виза это позволяет, но далеко не все, кстати, стартап-виза, и вообще нужно смотреть виды нажительства, что, что позволяют делать, как продлевать, там, условия продления, допустим, в США не все так просто с этими О1, с продлениями, или там есть еще Entrepreneur Parole, новая для стартапов, крутая программа, но там с продлениями сложности. Вот и по, по найму, ну, да. Ты еще
0: говорил про, рассказывал в своих статьях про кое-какие лайфхаки, когда ты идешь не самым простым путем. Как я поняла, проблема, когда ты получаешь стартаперскую визу, в том, что не так уж много людей, у которых такой опыт, их буквально сотни, даже не, не тысячи, не тем более не сотни тысяч, поэтому тебе приходится все самому пробивать. И ты, например, рассказывал, кажется, когда вы пошли к организациям поддержки бизнеса, вместо того, чтобы пойти в визовый центр, Тут такое... Есть какие-то лайфхаки, которые ты протарил дорожку, и теперь хочешь поделиться этим?
3: Простой пример. В принципе, так во всех странах мы делали, и в Италии, и в Испании, но вот на Франции. На сайте French Tech есть список инкубаторов, акселераторов. И, естественно, логика подсказывает, что надо просто выбрать их всех, их там штук, наверное, 40, и с ними там связаться, написать, поговорить, созвониться, и как-то их убедить, что, что, что есть польза от того, что я делаю. Но я подумал, мы, мы метим в Прованс, конкретно в в Ниццу, посмотрел местные организации поддержки бизнеса, где-то в Марселе, то есть я в несколько написал, там несколько ответили, но вот полезно было в Марселе, то есть там я созвонился, мы поговорили, ну, они на английском говорят, о том, что я попросил у них интро каким-нибудь инкубатором, акселератором, которые могут написать такое письмо для «Френч Тек» они мне дали контакты, и мы вот в итоге нам, нам подтверждал инкубатор из, из Марселя, Который, которого нет в этом списке, который на Френч-тех. Поэтому тоже то, что написано, не всегда, не всегда правда. Потому что мне кажется, что всегда намного проще с, с людьми договориться, чем идти по процедуре, по которой идут там другие люди, и, и которая там, какая-то может там что-то не так сработать. А когда есть договоренность, есть теплая интро от одного француза к другому, то там уже, как бы, другое отношение. И вообще, в целом, что, наверное, важно понимать об этих программах обо всех, наверное, программах, Нужно как бы предполагать, что кто-то эти программы запустил. Кто-то их пролоббировал когда-то, кто-то кто выделил бюджет на эти программы, и кто-то за них отвечает. У них есть KPI. Скорее всего, эти KPI связаны с количеством, сначала с количеством людей, которых они перевезут. Это, кстати, не так много людей даже пытаются по ним переехать. А потом уже через пять лет уже смотрят какой-то ауткам по, там, допустим, инвестициям или оборотам. Вот, допустим, у Италии программа за пять лет прошла, там компании, наверное, 500 зарегистрировали из со всего мира, то есть это очень мало по такой программе. И В итоге финансово это не очень показалось выгодно торговой палате, и они эту лавочку прикрыли, но в итоге сейчас в январе, кстати, вот сегодня начало марта, до 17 марта у них идет прием заявок. То есть Раньше не было дедлайнов, можно было в любое время подать на стартап-визу, а сейчас они сделали ограниченно, видимо, там у них ресурсы сократились тоже, это интересный момент. То есть я хотел сказать, что в целом все очень расположены к тому, чтобы перевести людей, и поэтому там такой большой процент опровов заявок, огромный процент Никто не пытается вставить палки в колеса.
0: Ну, кстати, честно говоря, мне не показалось, что 70-80% опрувов это такой же большой показатель, потому что отсев начинается с самого начала, то есть большинство боятся, э, все, кто остались, э, хорошо готовятся, думают, что это все серьезно, сложно и страшно, и тем не менее 30% они не берут к себе, хотя не так уж много у них желающих, есть естественный отсев, надо быть дофига дерзким. Слабоумным Да, скорее всего, Знания языков. Ну, то есть, если ты не соответствуешь каким-то базовым критериям, ты, скорее всего, даже и не полезешь. Если полез, то ты уже, наверное, крутой чувак. Мне так кажется, нет?
3: Статистика 70-80% это общая по миру. Там есть, если вот есть прям очень подробная статистика, есть по Италии за эти, за эти несколько лет. Там среди заявок из Афганистана, Сирии, Китая, и Индии, например, и Пакистана, там очень низкий процент. Среди заявок из России, Беларуси Украины за 90. То есть, эти 70 получаются в сумме... То есть, там как бы у них есть такая, я бы сказал, сегрегация по национальному признаку, и мы не в самой... В плохой позиции находимся.
0: Это ужасно. Мне очень это расстраивает, что э, ты, ты можешь просто родиться не в той стране, и, казалось бы, ты такой, ребят, мне не подходит, я гражданин явно другой страны. Тебе говорят, подожди. У меня просто знакомая знакомая в, в Грузии пыталась осесть, она с египетским паспортом, и э, она все сделала. Она язык выучила, она на гражданство подалась, она замуж там вышла. Но Офигеть. никак, потому что у нее э, египетское гражданство первое. Но она, когда рождалась, она же не выбирала. Ну, вы че? <смех> ну, что? Почему это должно быть ограничивающим фактором? Ужасно. Ну, прикольно, если мы все еще не, не в самых худших позициях. Да нет, Надо этим точно, пользоваться, конечно, точно, конечно. Грустить, но пользоваться, да? Ну, прикольно. Ты еще где-то писал, что вообще в стартаперах заинтересованы, потому что, в принципе, визами занимаются одни и те же люди, и вот они миллион дел, людей, которые бегут от войн, нищеты и всяких грустных историй, и тут ты такой один на миллион появляешься и говоришь, слушайте, ребята, я у вас стартап собираюсь делать. И вроде как, твоей, как я поняла твою историю, так? И, и вроде им интересен ты, как будто бы.
2: На мой взгляд, стартапер-человек, это перспективный человеческий капитал. А страны конкурируют за человеческий капитал. Конечно, они хотят тебя спылесосить. Приходи к нам, развивайся у нас, развивай других. Ага. Это а если очень ты важный не
1: все эти барьеры
2: преодолеть, значит, да. ты еще и да. предприниматель. Да, да. Тебя, и... тебя
3: будут Круто. пылесосить.
0: Круто. Хочу почувствовать себя востребованной. <смех> так, Кирилл, что скажешь про это?
3: Да, все, все согласен, все верно. И там и такой забавный факт, что как... эти, эти визы, такие, такие виды на жительство не видели даже сами иммиграционные службы на местах. То есть, они с большим удивлением всегда смотрят в паспорт на визу, что это такое. То есть, такое в каждой стране, в каждой там, квестуре, префектуре, полисии. Там же на местах же обычные люди работают, которые в основном у них кто? студенты, люди, переехавшие по работе, жены, мужья, беженцы, если это говорит там, Италия, например, или Франция. И, и они смотрят, то есть там собирают консилиумы, обсуждают, а что это спрашивают, а чем вы занимаетесь, спрашивают, а что такое стартап, то есть это самый частый вопрос.
0: Как страну выбирать? О, сорвался язык. Да, время пришло об этом Куда поговорить. Куда нам ехать? Потому Мы что собрались. Я уже немножко поговорила с чуваками, кто переезжал в разные страны, в основном с чуваками, кто в Грузии осел. И у меня создалось впечатление, что главное, первое, основное вообще, чем надо интересоваться, это законы. Как раз все, что касается легализации тебя в стране. Потому что если тебе вайп не нравится, ну найдешь ты своих чуваков, наверное, на всю страну хотя бы пару таких же, как ты, найдется. Если... Еда не нравится, ну, ну сходишь в Макдак, он интернациональный. А вот законы они или в твою сторону, или нет. И второй фактор погода. Ну, потому что Солнце или есть, или нет. Вот как будто бы все свелось к двум факторам. Но, может быть, я как-то пережестила. Может, факторов значительно больше?
3: Ну, в целом, да, я согласен. И здесь вопрос возникает всегда, когда человек удаленно работает. И, конечно, я бы на первый план поставил фактор дохода и соотношение этого дохода с затратами в стране, потому что есть очень дорогие места, есть очень дешевые и приятные места для жизни. И в целом, как бы, это, наверное, самый главный фактор, который может обеспечить качество жизни, высокое или не очень высокое. Вот и я бы на это смотрел.
0: На вскидку прикинуть, где подороже, Туда где ехать. подешевле. Да, какие-то конкретные примеры.
3: Это сложный вопрос, который... Я, например, не знаю ответа. Больше 10 лет я переезжаю, иногда раз в месяц. Вот месяц назад мы были в Италии, два месяца назад мы были во Франции, сейчас мы в Испании. И я до сих пор не могу ответить. Т там так сочетаются много факторов, и я бы сказал, что Наверное, каждый должен лично для себя определить. У меня это э, точно Средиземноморье, тоже как раз из-за климата, потому что... Ну, а зачем мерзнуть где-нибудь в Гамбурге, если можно жить э, на юге Франции там, или, или, или на юге Испании? Все-таки вот
1: соотношение хотя бы куда точно не стоит. Типа, ребят, ну вот там вообще тяжко в этом плане будет. А вот здесь норм. Ну вот хотя бы такими понятиями. Всем интересно, и кто слушать будет тоже.
3: Ну, и если прям... Э Манхэттен, например, место, где слишком дорого и неоправданно, особенно если человеку не 20-25, то на Манхэттене жить. Если при удаленной работе, было бы странно. Израиль, если это Тель-Авив, то там ну, неоправданно высокие цены на жилье. Я там, правда, прожил два года, но это было такое решение. Может быть, неправильно, что так долго мы там провели. Ну, вообще, Северная Европа, естественно, тоже, она довольно дорогая. Но, опять же, если есть какие-то причины, которые перекрывают, и которые дают качество жизни там, не из-за из денег и перекрывают недостаток этот, ну, конечно, тогда хорошо и в Стокгольме, наверное, и, и в Амстердаме тоже хорошо будет. Вот. Но, опять же, я, я просто вижу такой тренд большой, очень удаленных работников, что, допустим, человек зарабатывает, если мы будем там, точно говорить, допустим, там 2000 долларов для Амстердама, ну, это очень тяжело жить на 2000 долларов. А где-нибудь в Лигурии это отлично. Или, или, или в Испании, ну, где-нибудь там, в западной Валенсии.
1: А да, Лигурия это где?
3: Нормальный Извини. доход. Лигурия это Ита Италия, Сан-Ремо возле Гены, там прекрасные города там э, отлично все, и очень дешево море, го горы рядом. И, и, и ну, да, это, наверное, слишком такой общий, общий вопрос, и каждый для себя определяет. М могу только, только точно сказать одно, что уверенным в выборе быть никогда нельзя, потому что хорошо там, где нас нет, и мы выбираем, когда одно место, и все время думаем о том, что, блин, можно было в том пожить, может быть, там лучше. Поэтому ты ездишь лучше так много? хорошо. Да? Да, но ну, здесь уже, наверное, сейчас мы в Европе осели в Барселоне уже, наверное, уже наверняка, хотя так говорил тоже про Ницу. Но... Но сейчас уже очевидно, что, например, из-за бизнеса мы поедем э, в США, наверное, в конце года и в следующем году на какое-то время, потому что там после нашего фандрейзинга в этом году оказалось очевидно, что намного легче он бы закончился, если бы мы были в США, там, в Калифорнии. То есть ради такого дела, но ну, ради закрытия раунд, можно поехать и в США.
0: А, ты еще прикольный лайфхак написал где-то о том, что прикольно жить там, где дети богатых родителей и обеспеченные пенсионеры. Это что такое?
3: Вот это единственный объективный фактор, который можно рассматривать. Ни один обеспеченный пенсионер Пенсионер европейский не поедет в Делавер, не поедет в Бостон, не поедет в Калифорнию, не поедет в Стокгольм, не поедет в Осло, даже если у него там... Потому что человек уже когда обеспеченный, взрослый, все сделал, и уже нет столько амбиций, нет столько мотивации, а есть желание по-настоящему наслаждаться жизнью, и... В принципе, это похоже на мировоззрение удаленных работников, потому что у них работа там часто не связана с, с местом жительства. Если тут критерий отпадает, что вот, может, вот есть работа хорошая в Лондоне, я поработаю в Лондоне, а потом уеду куда-нибудь в Испанию, то в целом можно смотреть там, где есть много обеспеченных пенсионеров, потому что это всегда работает, особенно если каких-нибудь американцев, а, а, ну, особенно если в Европе. А как, их, как понять, что они там есть? То есть как разведку провести? Просто глазами? Пожить, да? Не, ну не знаю, можно, наверное, по группам. Есть группы такие, наверное, какие-нибудь в Фейсбуке, может, что-то еще такое есть
0: форумы. Хорошие у нас, да,
1: такие эти самые, э, как сказать, э, столбы, фундамент, да, пенсионеры, э, море, горы.
0: Там еще, знаешь, какой был лайфхак прикольный? Там, где посольство сосредоточено, если ищешь уже так. регион в конкретной стране, потому что там Тридитит. оказывается... Я правильно поняла, что там есть какие-то требования инфраструктурные к посольствам? Поэтому если ты живешь в районе, где рядом посольство, то, скорее всего, ты всем обеспечен. Вот
3: здесь, здесь два момента про место. Во-первых, так масштабное, это страны, но ну, очевидно мне очевидно по крайней мере что самые интересные страны самые культурно богатые точнее не страны а регионы в странах это те которые приграничные но ну, это видно прямо сплошь и рядом это такое абсолютно объективное мне кажется качество страны, потому что да, даже в России, центральная Россия, ну, я вот родом, я поэтому могу смело говорить, я родом из Уфы, поэтому я смело могу говорить про такие города. А эти города гораздо менее интереснее, чем, допустим, которые приграничные западные или приграничные там какой-нибудь Владивосток или Калининград, или ну, Питер отдельно идет. И, ну, и то же самое в Испании. Каталуния, это ну, несравнимо другая. Вся Испания примерно похожа, Каталуния другая. А какая-нибудь э, Доломита, там регион Южный Тироль э, в Италии, это уже там и, и влияние немцев, австрийцев, итальянцев, все вместе. Ну, то есть, когда смесь такая, ну и, и конечно, Бали, почему так любят Бали, а настолько индифферентны все к Индонезии, к остальной. Ну, потому что Бали, там смешение религий, там интересные. Традиции, их там, их, их там такая красота и приятность, их скульптуры, там любовь, кофе на уровне там, Москвы и Питера у них уровень кофе, что абсолютно, мне кажется, невероятно в таком месте. Это тоже следствие того, что так, такая смесь культур. Вот, а если говорить про, про города, то да, где посольство находятся всегда хорошие, ну, это такая малоэтажная застройка видимо, это какие требования безопасности посольства и консульств. Часто бывает такое: если это не Кунти, Лондон и, и не Эритрея посольство обычно это просто дверь где-нибудь в переулке. И, но в, в, в целом это всегда такая особняковая зона, и там приятная, безопасная. И, ну, то есть, и, это мое наблюдение, это справедливо и для Лондона, и для Сицилии, и для Малайзии, какой-нибудь, для, ну, для всех городов. Это три года в
2: посольстве жил в таком. Да. да. А, в, во Франции, нет, да? Нет, на Мальте.
0: Слушайте, а, а, прям в самом посольстве жил? Да, да.
2: А как почему?
0: А почему как, посольство, как, это, как? Как это вообще?
1: Объясни, вот, что, почему я думал, посольство там дипломаты находятся. У меня папа дипломат. А, а, -а, -а, а, ты с папой жил? Черт побери, я думал, как ты ты сам пробрался. Круто. Специальная виза
0: дипломатская. Странно рассказывать вам об этом сейчас, потому что прямо сейчас я сижу, завернувшись в пушистый пледик, и мне все равно холодно, потому что в Португалии нету центрального отопления. И хотя здесь теплые зимы, но как теплые? Если у тебя квартира вообще не отапливается, это холодно, а электричество стоит дорого, потому что энергетический кризис. Так что я уже привыкла спать в одежде, у меня специальная теплая пижамка. Это то удовольствие, которого я не ожидала от теплой страны. Но про этот нюанс мы узнали только когда приехали, а на берегу, чтобы выбрать страну, мы составили Google табличку. Но туда попали только те страны, которые в последние годы активно вкладывались в развитие стартап-программ. Ну просто потому, что зачем мне идти непроторенным путем, если можно выбрать ту страну, которая уже вкладывается в то, чтобы мне было хорошо и удобно по этой стартап-программе переехать. Плюс это должны были быть страны с хорошим климатом, невысокими ценами на жизнь, потому что я не знала, как быстро мы начнем много зарабатывать. И культура. Мне было важно, чтобы в стране было как можно меньше ксенофобии и как можно больше дружелюбия. А про культуру. Мы же уже начали немножко надкусывать эту штуку. Я смотрю, Илья немножко скептичен к французам, дескать, они такие снобы. А еще я читаю в чатах очень много опасений и насчет того, каково это вписаться в другой стране, но будет ли тебе понятен культурный код, будут ли тебя выкупать, понимать, принимать. А учитывая события, еще дополнительные опасения, не хейтят ли нас там все за, за то, что мы допустили. Вот э, что скажешь про культуру, надо ли как-то на это ориентироваться, как в этом выживать? В типа всем?
1: говорят, в Германии вообще невозможно жить. Там так, такие строгие законы, все такие вот прям их соблюдают идеально, прям вот и невозможно русскому жить там, хотя страна очень цивилизованная там, во всех отношениях хорошее.
3: Я могу сказать сразу по всем пунктам. Про Германию я согласен. Мы провели недавно полгода в Гамбурге, и я узнал, что я неправильно кладу бутылку вина на ленту в супермаркете, что я случайно наступаю на велодорожку, у меня делали замечания. Ну, то есть, конечно, вот такие моменты вот, культурные, они сильно влияют. И несмотря на то, что мне Германия нравится, и есть какие-то у меня чувства. В детстве мой папа военнослужащий, и мы жили под Берлином лет пять моего детства в русско-советском военном городке, поэтому у меня есть там какие-то особые чувства Германии. Но жить в Германии вот из таких моментов, конечно, сложно. То, что влиться в общество, но ну, если... У меня такая позиция, что, в принципе, это близко к невозможности, особенно если человек уехал после, там, условно, 14 лет своих, если даже уже студент, то уже по-настоящему интегрироваться нельзя. Поэтому хорошие места там, которые очень мультикультурные, где много людей, приезжих, это, ну, допустим, в Италии, в Италии например, это сложно. Она такая монокультурная, моно-итальянская страна, во Франции тоже сложно, потому что французы, в принципе, они довольно оправданно считают себя ну, лучшей нацией, и, в общем-то, как бы сложно с ними не согласиться. И, и как бы они сложные, они... Илья закатывает чувствуют... глаза. Тут да, у ну, Ильи бомбеж
0: просто происходит. Видимо, ему ну, французы отдавили пятки, поэтому теперь он каждый раз... Что ну да, да нет, я,
3: я согласен, да, во Франции сложно, но просто это такой минус, который можно принять, можно, можно не принимать. Это какое-то время можно пожить и это познать.
0: Короче, приехала в Париж. И мне прям дико не понравилось, мне это снобство не понравилось, сервис ужасно не понравился, правда какой-то такой высокомерный, незаботливый, не знаю, уж, потому что я по французски не говорю или потому что я и по английски тоже плохо говорю, но в общем я чувствовала себя не в своей тарелке. Но однажды мы поехали в район, где живут чернокожие, и вот там-то я прям вообще почему туда поехали? Ну мы просто, чтобы своих найти. Там столовка. Там какие-то девчонки да. с выбритыми висками, все в татухах. Столовка дешевая и веганская. Они кормят местных, в том числе малообеспеченных. А мы, учитывая, что мы туда с рублями поехали, уже после скачка валют мы как раз и вписываемся. И они такие клевые, и вайб крутой. Потом идем по улочке, а там ребят швейная мастерская, мужчины сидят, чернокожие сидят, шьют на машиночках, а женщины поют и танцуют вокруг. И много как бы вот этого вайба крутого, танцев, какая-то расслабленная атмосфера. Где-то там торговые ряды и больше похоже на наш старый Черкизон. Mm, может быть, сказать. немножко агрессивная uh -huh. какая-то штука, но все равно, но оно мое родное, я его понимаю, я чувствую себя там хорошо. Mm. Я прям поняла, что вот если ехать в какие-то такие страны вот mm. высокомерные, то мне надо выбирать самый неблагополучный район и там я как раз
1: отлично впишусь. Слушайте, а вариант такой, а может быть там просто тусоваться со своими, ну типа что везде есть какие-то сообщества там русскоговорящих и типа просто там.
0: прокомментируй, пожалуйста, тусоваться со своими, как тебе идея?
3: Не уверен, что это хорошая идея, потому что у меня такое наблюдение было в Лондоне, когда я был, это было, ну, жил лет шесть назад, наверное, там была такая история, как-то как я стал в компаниях русскоязычных тусоваться, и я очень сильно удивлялся, что там все фанатеют от «Осторожно, модерн» и включают YouTube, все смотрят, от любого возраста, и русские, русскоязычные, я бы так сказал, и... Я думал, довольно, довольно странно. И потом я стал замечать, что в целом, когда уезжаешь из, своего, из своей культуры, культурный код, и когда не соприкасается с тем развитием, которое происходит, допустим, если мы русскоязычные, русские, то с русской культурой, то немножко, немножко начинает, начинаешь отставать и остаешься немножко в том времени. Это, ну, самый, наверное, яркий пример в мире это Брайтон Бич наверное, самый-самый яркий. Или, или некоторые регионы там Рамадгана в Израиле, Ришон, Лицион, это такие регионы, где иммигранты, переехавшие в начале 90-х, они остались в ну, 90-х. Это на самом деле, я не, не думаю, что это решаемая проблема, можно ее как-то сгладить, но с этим просто нужно... Я просто нигде не жил так, чтобы 10 лет, чтобы это было видно, что я отстал как-то культурно, и я возвращаюсь в Россию, на какое-то время провожу. Мне кажется, это какая-то возможность это избежать но я не думаю что это возможно полностью избежать ну интегрироваться тоже вряд ли это возможно
0: Так может и черт с ним ты такой отстал и ты как бы среди своих вы все немножко сумасшедшие но поскольку одинаково сумасшедшие вам комфортно разве нет
1: Модесты такие. Нормально, да? Модесты с гражданством.
0: Ничего себе, отсылочка как раз в тему такая старинная. У меня просто в детстве сестра рассказывала сказку про королеву, которая жила в замке. У нее была, видимо, отдельная канализация, отдельный стояк и все такое. А прости, что я про тебя это слово. Почему я же что шучу? подступают это подступает в горло, да? Почему это так сразу все поняли? Я же не сказал ничего. Ну, подожди, подожди, сказку рассказываю тебе, сказку а, красиво. Вот. А колодец, ладно, жила... <свят> <свят> Смотри, я переформулирую. Принцесса жила да. в, в замке, у нее был отдельный колодец. <свят> А у остальной деревни, держись, держись, э, свой колодец. И какой-то злой волшебник подсыпал э, зелье, э, которое сводит с ума, в колодец деревни. И она пыталась первые там, два акта этой сказки, пыталась их спасти и вылечить, а потом она просто пошла и выпила из того же колодца, и все у нее стало mm -hmm. хорошо. И такое у них стало сумасшедшее королевство, они все на одной волне. Вот. и я думаю, может быть, это нормально. То есть ты просто берешь, находишь какое-то сообщество чуваков в любой стране, вписываешься, и вы там сходите с ума, как на Брайтон бич нет? Ну, вообще, я в Грузии встретила несколько совершенно разных стратегий насчет ассимуляции.
1: там как-то вообще...
0: Вот в том-то и дело, что удивительно, что, например, встретила девчонку как раз, которая тоже давно уже стала цифровым отшельником, фрилансить и жить в разных странах, и она принципиально э, старается интегрироваться именно экспатов разных стран. Мы Новый год отмечали с австралийцем, в общем, забыла, mm -hmm. кто, в общем, все из разных стран. И для нее это принципиально, она прям тратит силы, чтобы собрать mm -hmm. вокруг себя сообщество э, mm -hmm. разноязычных людей, чтобы оставаться именно гражданином мира. Вот, mm -hmm. Для нее это важно. А с одним парнем он уехал вообще mm -hmm. в лес строить свой бизнес там, и он прям говорит, я симулироваться не собираюсь. Я для грузин всегда буду гостем. Да, они всегда дружелюбные, говорят, здравствуйте, гости дорогие, но именно имея в виду, что ты гость, mm -hmm. они тебе об этом напоминают. Да, дружелюбно, но напоминают. Поэтому он такой, я просто своих ребят перевез сюда, и вот я с ними общаюсь. А интегрироваться не собираюсь. Кто-то пытается прям культуру изучать. Один мой друг, кто в Латинскую Америку переезжал несколько лет назад, он прям старался вникнуть в какие-то их... Я помню, как он обрадовался, когда увидел, что у них тоже есть под раковиной пакет с пакетами. Он такой, господи, а наконец-то! Вот <laughs> есть какая-то да, штука, пакетами, которая нас объединяет. Да. А во всем остальном у них очень много различий. Например, даже в бытовой речи у них есть десятки слов, которые обозначают разные способы взаимоотношений женщин и мужчин у нас их всего там парочка, а у них прям десятки. И причем все точно понимают из контекста, mm -hmm. как назвать конкретную пару. А он такой, О -о -о -о, я не вкуриваю. Mm -hmm. вот. Но он прям разбирался, он прям спрашивал, он учил mm -hmm. язык, он расспрашивал, как мне здесь себя вести. И только он начал более-менее ассимилироваться, как пришлось уехать обратно в Россию. Он как будто из другого мира вернулся с какими то немножко другой прошивкой. В Уругвае, по-моему, он э, говорит, у людей всегда с собой матешница, сам чай, термос с кипяточком и стульчик, чтобы всегда можно было сесть посреди улицы или где-то там на остановке, неважно где. классно. И релакснуть, чайчик насыпал, кипяточком заварил, подождал, пока заварится, сидишь пьешь, никуда не торопишься. Для детей продают детские комплекты такие. Фигеть. Чтобы дети тоже могли релостнуть. Да, так что это, конечно, очень хочется даже понять, что с мозгами вообще произойдет, когда ты себя окунешь в какое-то другое культурное окружение. Увы, пока что в моих мозгах никаких новых культурных элементов. Вчера открываю окно, смотрю вниз, а там из соседнего окна Андрей торчит. Потому что у нас слева соседи русские, сверху русские, снизу русские. Целый подъезд иммигрантов, которые переехали вот в эту волну. Так что, к сожалению, у меня все шансы лет через пять очнуться в стартаперском Брайтон-Бич. Еще про рынок хотела расспросить. Меня что насторожило, я совершенно не понимаю, как изучать рынок конкретной страны, потому что я начала приглядываться к Португалии из-за того, что у них крутая э, стартап-виза, и причем рынок труда у них не очень клевый, там именно в качестве работника туда ехать смысла нет, а стартап-виза даже выгоднее, наверное, в стране, где низкие зарплаты. Ой, там много прикольных штук. И то, что она у них, в принципе, очень движниковая, они сильно заинтересованы. Очень много акселераторов и небольшой порог входа. Всего у тебя там 2000 евро, по-моему, нужно иметь на счете. За 5 лет выйти наоборот. Вот это 30 миллионов рублей по старым ценам. Вроде все выглядит совершенно реалистично. Но я ничего не знаю о подкастах, например, в Португалии. Я понимаю, что еще одним фактором, кажется, для меня должно быть, это какой рынок развит в конкретной стране или нет, или это не важно, или можно сидеть в Португалии, а работать на американский рынок, я вот в этом не могу Ирина разобраться, или на российский.
3: У меня такой взгляд на это, что я занимался ну, когда-то разработкой сайтов давным-давно, потом дизайном, потом стартапами, дизайн было и так далее. И все равно, если речь про удаленную работу, так или иначе получится, что желательно работать на американский рынок, потому что просто там больше денег и это реалии жизни, что по-другому никак не получается. Не получается работать на Германию даже, на какую-нибудь богатую, на Францию. Если речь про какую-то глобальную услугу, глобальный сервис, что-то такое, которое не привязано к культурному коду, к языку. Ну, подкасты, понятно, привязаны, наверное, в этом случае, наверное, нерелевантно. Но в целом, если говорить про удаленных работников, пример с иллюстратором очень хороший, потому что у меня было агентство и нанимал много иллюстраторов. Иллюстрации, ну, то есть я как... как как арт-директоры, как владелец агентства, продавались хорошо э, в США. Там 90% выручки по иллюстрациям было в США, 10% остальной мир. Не потому, что э, мы делали именно под, под США иллюстрация, а просто потому, что так устроен мир, там все деньги и все инвесторы там. То есть говорить про акселераторы в Европе, это не совсем, наверное, корректно, потому что даже с одним из стартапов я проходил акселерацию в Гамбурге там, пару лет назад. Это, ну, совсем другой уровень, совсем другие деньги, совсем другие перспективы, поэтому, опять же, если кто-то слушает там, про удаленную работу, это в любом случае получится работа на американца. Блин, звучит вообще, когда, да? Еще когда... один сайт, я
0: не устаю записывать, я тут э, прям конспект веду, хотя казалось бы, я все равно уже буду переслушивать. А, а есть какая-то разница по визам, когда ты выбираешь страну, что вот эта виза мне даст больше возможностей в мире, например? или гражданство в такой то стране там же есть разные по весу условно визы.
3: виза не дает э, право ездить по миру только там, если это виза европейская да, по евросоюзу там в шенгенской зоне но в целом э, может быть я, я, ну, я хочу сказать наверное, про, про какой то обсессион по поводу или как это сказать, по поводу паспортов причем то все мечтают получить всегда паспорт какой нибудь главное чтобы там не русский или главное чтобы там не, там, не какой то еще во-первых, если вот многие говорят про США, там это такой частный случай, но хороший пример, что в США человек, получающий паспорт, он становится налоговым резидентом США, но ну, на всю жизнь. Налоговый, живя во Франции всю жизнь, он налоговые декларации заполняет американские в том числе. И это большая нагрузка. Я знаю людей, которые занимаются стартапами идут по венчерному пути, которые отказались от американского гражданства, получив какой-нибудь европейский. Но ну, обычно это связано там, с семейными делами. Вот, и Поэтому в целом если я, я не вижу никакой проблемы вообще не получать никакого гражданства ну, дополнительного. Можно спокойно со своим старым гражданством жить, получать визу. Это никак не влияет. Наверное, если это какая-нибудь сирийская, северная Корея, там, э, э, южный Судан, то, наверное, желательно. Но в нашем случае мы говорим по-русски, все, кто, наверное, понимает по-русски, там нормально, достаточно нормальные паспорта, кроме, может быть, Туркменистана. Вот к, ним, к ним есть определенные вопросики у иммиграционных служб.
0: А было такое, когда релокация помогает именно выйти на конкретный рынок? Вот ты, например, говоришь о том, что тебе придется в США поехать, потому что у тебя там подвязки. А бывает такое, что человек хочет строить бизнес, например, именно в Испании, ему кажется, что его бизнес именно в Испании выстрелит, и поэтому он туда едет.
3: Безусловно. Конечно, это так работает, там, если частные случаи, там, если есть какие-то причины, там, есть партнеры. Но, опять же, вот по итогам нашего недавнего, там, несколько месячного фандрейзинга, я понял, ну, как бы так мышление инвесторов немного, немного э, разобрался, и в целом очень часто вот у, у людей из России, которые что-нибудь, какой-нибудь бизнес делают, они планируют что-то делать. Часто такая фраза бывает, или так, такое мышление, что сначала мы тут сейчас запустим, попробуем сделать в России, э, мы тут немножко, немножко, немножко обрастем там мясом, и, и потом пойдем там на глобальный рынок, но... Если посмотреть статистику, а такая статистика есть в принципе по фаундерам, это, это скорее работает в минус. Когда есть груз какого-то бизнеса на локальном рынке, это груз. Это несмотря на то, что оборот есть, это, это мешает работать, работать в будущем. И с точки зрения инвестора идеальный основатель, который продал свой бизнес... Он, он вот только-только что-то сделал, продал, сделал экзит, и тепленький делает новый стартап, допустим, на глобальный или на американский рынок. Тогда это, ну, это прям очень привлекательный основатель. И как бы очень легко это закрывать раунды, очень легко общаться с фондами и так далее. Обалдеть! Да, да. Вообще, классно.
0: продолжаешь рвать шаблон. Да, да,
3: как круто. Действительно действительно мешает.
1: Если у тебя бизнес такой же, там, и ты думаешь, ну, сначала я вот страну завоюю, и ты будешь ее вечно
3: завоевывать. Никогда не вышли на глобальный рынок.
0: Кирилл, меня тут из команды ребята спрашивают. Два вопроса. Один от гидониста, один от паникера. Тебе какой интереснее? От паникера. Паникер говорит, а команда-то как? Команда-то как? Мой продюсер сидит рядом и говорит, как перевозить команду в другие страны? Потому что я тут собралась с другими предпринимателями, и обсуждаю, как уеду в другую страну. А команда сидит за моей спиной такие. Эй, -э -э, подожди, а мы? <св> <св> ты что? У тебя же есть команда, ты переезжаешь туда-сюда. Как перевозить стартапы, команды?
3: У нас, у нас все удаленно, и у нас такой подход, что мы берем людей, которые работ... ну которым нравится работать удаленно, но мы помогаем там, если нужно какую-то визу получить, мы помогаем там, но ну, они обычно сами справляются. Вот, но в целом все эти стартап-визы, конкретно про стартап-визы, они, конечно, предполагают очень хорошие условия там, от страны к стране по-разному, очень хорошие условия к переезду сотрудников. То есть там вот эти, как, как в России есть социальные налоги, как это называется в России, которые доплачивает должен работодатель. Там, там либо они минимальные, либо, может быть, даже равны нулю. Во многих странах есть льготы, там на несколько лет. Такое и во Франции есть там легко перевести по такой же визе, то есть приехать, ну, там для этого нужно, конечно, компанию зарегистрировать, очевидно, во Франции, да, и, ну, и, в общем-то, они очень дружелюбны, конечно, к сотрудникам, потому что, ну, это... Мне кажется, естественное продолжение стартапа Виза.
0: Окей, и вопрос от э, Гедониста. А правда, что там везде в Европе гораздо хуже все с доставками, комфортом в этом смысле, что ты приезжаешь и такси вызвать сложнее, получить доставку самоката. Сервис жизни, да, вот типа шоколадка за 15 минут.
3: Ну, это касается, мне кажется, в принципе их восприятия, и американского особенно, но это и в Западной Европе видно, что в целом... Не требуется такой большой сервис, то есть там такая кривая, если, если там э, корреляция между качеством сервиса и удовлетворенностью она в какой-то момент у европейца заканчивается и не растет удовлетворенность от качества сервиса. В России, наверное, очевидно, по-другому, потому что высочайший уровень услуг этих он показывает, что там по-другому это работает. Но это скорее от людей зависит, что в России. Ну да, в Европе все плохо, но это не означает из того, что я точно знаю, это что, что все русские специалисты по маникюру, наращиванию, э, парикмахеры и все в сфере красоты, приезжая в Европу, особенно в Южную, они просто здесь, у них нет отбоя от клиентов и клиенток, потому что это прям вообще просто топ востребованности. Насчет доставок я не знаю, но это просто такое, на бытовом уровне это видно.
0: Ничего себе, вот это тоже инсайт, Класс. офигеть. То есть ты получаешь эту профессию.
1: Берешь Альберта, он педикюр, ты маникюр. И все?
0: Не, я реснички буду делать. <связь> Вы <успешные связь> вообще.
1: А меня просто возьмите охранником в салон.
0: <связь> не, но это же правда круто, если ты боишься, что ты вообще не справишься, и что тебе правда придется что, идти вывезешь. на работу, потому что у нас а просто... какие-то
1: инструкторы нужны, если что?
0: Конечно. Да? <связь> Мне кажется, да. Короче, выводы. Что я забираю с собой? Во-первых, для того, чтобы поехать по стартап визе, совершенно не обязательно делать что-то супер инновационное, отправлять ракеты в космос или придумать какую-то супер ноу-хау идею. Просто делаешь что-то годная в интернете, и это совершенно окей. Важно, как ты это завернешь. Да, мы поняли, что недостаточно не сказать, я фрилансер-иллюстратор, надо сказать, я сервис по производству иллюстраций, хотя, по сути, то и есть. Более того, ты можешь даже толком бизнес не делать, а просто быть одиночкой или, там, не знаю, с другом, и вот вы создаете сервис по производству иллюстраций, и это тоже вполне может получить одобрение в качестве стартапа на стартап-визу. А, инкубаторы твои друзья, еще один лернинг, офигеть, что ты к ним приходишь, Просто с какими-то абстрактными размышлениями, типа, ребят, я вот, вот хочу иллюстрации продавать, как бы мне с этим податься, и они помогают тебе это докручивать, и они тебе палки в колеса не вставляют, наоборот, помогают тебе получить твою стартап-визу. Продаешь ты в основном не свой стартап и свою идею, о а себя, какой ты, насколько ты талантливый подающий надежды, и как ты мыслишь, и насколько ты хочешь быть полезным для страны, куда едешь, насколько ты классно в нее интегрируешься, насколько ты ее любишь. Все это нужно описывать в сопроводительном письме. Обо всем можно договориться, даже если есть формальные требования, типа через столько-то лет выйти на такой-то оборот, можно обосновать, пояснить, объяснить, договориться. Все не так строго, как кажется. Удивительным было то, что если у тебя уже есть работающий бизнес в твоей стране, ты типа пощупал бизнес-модель и поехал завоевывать мир, это может быть скорее минусом груз предыдущего бизнеса. Самый кайфовый стартапер, который продал старый успешный бизнес и готов к чему-то новому. И маленький инсайтик, что LinkedIn и правда работает, его стоит вести, потому что туда залазят, смотрят, кто ты такой, с кем ты дружишь, какой ты и так далее. Что еще удивило? Когда выбираешь страны, прежде всего нужно смотреть, сходится ли у тебя банальная экономика, сколько стоит жизнь в этой стране, и сколько ты накопил или планируешь зарабатывать в ближайшие годы, и посмотреть, чтобы дебет с кредитом банально сошелся. Посмотреть, где тусуются дети богатых родителей и обеспеченные пенсионеры. Это значит, что там приятный лайфстайл, что это не то место, куда приезжают терпеть, чтобы заработать, и потом куда-то еще уехать, а именно приезжают жить. Для, особенно для нас, для иммигрантов, искать места на границе разных культур. И потому что это, в принципе, такая питательная почва для крутых впечатлений. И потому что там тупо удобнее вписываться. Там привыкли ко всяким чудикам. Поэтому даже если ты немножко как бы не в струю, то это окей, потому что там все из разных культур. Круто. Можно выбирать такие места. И еще один сайт взрывающий мозг, что... Паспорт не обязательно там, ВНЖ и гражданство, тем более это может быть даже недостатком, если речь о США с его налогами. Вполне нормально постоянно обновлять свои стартаперские визы, переезжать с места на место с российским паспортом. Мы не в черном списке. И про блок про рынке, где бы ты ни работал, если это какой-то айтишный стартап, в итоге ты все равно работаешь на США, ты можешь быть в любой стране, но, скорее всего, твои самые сочные контракты будут на американский рынок, и можно сразу это закладывать. Есть частные случаи, когда ты едешь специально в какую-то конкретную страну, чтобы там развивать конкретную индустрию, но это вот какие-то частные случаи, может быть, для кого-то это актуально. Если же ты делаешь в целом стартап мировой, то, скорее всего, Америка твой основной покупатель. И прикольно было, если собираешься быстро менять страну и думаешь, как же я там буду зарабатывать, вдруг мой стартап не взлетит, а накоплений у него у меня мало, прикольно иметь какой-то навык типа ноготочки-реснички, чтобы прикрывать себе зад. Это был подкаст «Бизнес-роботы мечты». Вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков, Алексей Войтов, а по зуму с нами был Кирилл Куликов. Над выпуском работали шоураннер Альберт Ольховиков, редактор Дарья Чучалова и звукорежиссер Михаил Васильев. Слушайте нас там, где у вас есть доступ, в Apple подкастах, Google подкастах, в CastBox, в или Spotify. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и в Мы их все читаем. А еще у нас есть канал на YouTube, там вы можете посмотреть несколько видео выпусков, которые мы отсняли. Ссылочка тоже будет в описании подкаста. Пока-пока.
1: Всем пока. До встречи.